0: Ein herzliches Hallo, ihr Menschleins da draußen. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Hier an den Mikro Mikrofonen sind Charlotte und ich, Kathi. Ähm, auch wieder zu zweit. Ich war ja das letzte Mal bei, dem schönen, bei der schönen Interviewfolge, die Charlotte <lacht> geführt hat, leider nicht mit am Start, krankheitsbedingt. Aber jetzt sind wir wieder hier, in alter Manier. Hm. Hallo, Charlotte.
1: Hallöchen, in alter Manier, ohne uns zu sehen, denn ich habe Kameraprobleme. Und zum ja. ersten Mal nehmen wir auf, ohne uns zu sehen, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> jetzt ist es ein bisschen so im Blindflug. <lacht> so, ich finde es ein bisschen weird, dich nicht sehen zu können. Aber es ist wie ein Telefonat. Wir stellen uns das jetzt einfach wie ein Telefon-Date vor. Ja. Äh, muss ja. Muss ja. Katharina, wie geht's dir?
0: Ach, ich bin auch gerade so ein bisschen einfach gestresst und, ähm, keine Ahnung, habe irgendwie dieses graue Wetter gerade komplett satt. Aber gut, das ist jetzt halt, so ist es halt. So ist es halt. So ist Aber... es halt und dann
1: reden wir auch noch über ein stressiges Thema.
0: Ist... <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich hatte eine sehr schöne Woche bei dir in Konstanz. Ja. <lacht> und ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen ähm, Schmerz. After <lacht> Urlaubsblues. So ja. Also, es war kein
1: Urlaub, aber ja. quasi was Urlaubiges, weil es woanders gemacht. war. Genau. Ja,
0: und weil es schon einfach sehr schön ist in Konstanz. Und wenn ich jetzt noch meinen Freund <lacht> dabei hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt impulsiv
1: nach Konstanz, Konstanz. ziehen. <lacht> Ich finde das aber voll schön, dass du das sagst, weil das kriegt man kriegt ähm, als Kleinstädter ja selten Komplimente für einen Ort. Gut, okay, Konstanz Const kriegt, glaube ich, viele Komplimente daran. Hm. mangelt es jetzt nicht. Hm. Aber äh, weißt du, du bist ja das coole Berlin City Girl. Und ich erinnere mich an ähm, Zeiten früher mit Anfang Zwanzig. Da war es ähm, eigentlich eher cool, in große Städte zu ziehen. Definitiv.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm. Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie cool gefühlt dafür, dass ich nach Berlin gezogen bin, noch wirklich noch nie. Also nicht, dass ich jetzt einen auf pick me haha, Schweineüberleitung schweine <lacht> überleitung machen will. Das ist so special. Spe ich habe heute wirklich, also ich kann halt irgendwie gar nicht reden, super, special. super Voraussetzung. Also genau, ähm, dass ich da jetzt irgendwie super special wäre, weil ich das nie als das angesehen habe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass äh, meine Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, all meine Schulfreundinnen und Schulfreunde relativ schnell nach dem Abi nach Berlin gezogen mhm. sind. Also wirklich super viele. Krass. Das haben irgendwie alle gemacht. Und deswegen war das, glaube ich, auch einfach so eine Selbstverständlichkeit aufgrund von Studienauswahl. Und damals war Berlin auch noch nicht so teuer. <lacht> Und ähm, man wollte natürlich auch diesem Kleinstadt Blues irgendwie entgehen. Ja. Ähm, genau. Aber ja, ich habe ich habe ja Berlin einfach tatsächlich, auch weil schon viele Freundinnen hier waren, gewählt, aber damals ja auch wegen meines Ex-Freundes. Und also das, das haben wir ja auch schon mal besprochen in. Ja, Folgen. Ja. Ich war nie so, boah, ich finde Berlin so cool. Ich war schon immer Nature
1: Girl, weißt du? Nature Girl, ja, ich stehe so auf Segeln, Wandern, aber auch die, also mehr so Eiswandern. Das normale ja. Wandern finde ich fast ein bisschen zu langweilig. Oh,
0: so geil, dass ich jetzt bei dir in Konstanz war und einfach wirklich eigentlich 80 Prozent der Zeit in deinem Bett verbracht habe. So es hat aber auch
1: echt kalt. Es ist November, Leute. Es ist wirklich kalt draußen. <lacht> ähm, ich meine, Mehr, viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich musste halt ins Büro. Dann bin ich halt Fahrrad gefahren, da hoch und dann wieder zurück. Aber ich hatte echt bei so einem Wetter, habe ich weder Bock wandern zu gehen, noch Bock schwimmen zu gehen. Also gut, das macht ja auch keine Sau. Hm. Ähm, und ich meine, da habe ich mich hier an die Einheimischen nach wie vor noch nicht ganz angepasst. Also ich mache so outdoor Kram Sachen ab und zu mit. So ganz gerne. Dann gehe ich auch mal eine Runde wandern. Aber ich brauche das zum Beispiel nicht irgendwie jedes Wochenende da auf irgendwelche Alpen draufsteigen. Da zieht oh. mich gar nichts hin. Ähm, ja, und nee, ich finde das sehr schön, weil du fandest es ja auch schön gemütlich bei mir. Yeah. Ähm, ja, da habe ich mich äh, sehr gefreut. Aber ich kenne das Gefühl, wenn man dann danach hinterher so ein bisschen so, okay, normales <lacht> Leben, Alltag, hello, it's me again. <lacht> yeah. Yeah. Ich hatte es ganz schlimm nach dem Sommerurlaub im September. So eine Woche lang war ich echt nur so, I hate my life. <lacht> <lacht> wow, ja. Yeah. Und, aber wir werden ja bald, dürfen wir das schon anteasern? Ja. Ähm, dass wir, also, wir reden ja ab und zu hier eher über die tragischen Seiten des Lebens. Ja, über und die ernsten Themen. Über die ernsten Themen, natürlich immer ähm, manchmal auch humoristisch verpackt. Mhm. Aber demnächst auf äh, Grundlage deiner Idee wollen wir da ja eine Kleinigkeit mal was ausprobieren.
0: Ja, genau. Also das Ding ist, ich habe so also ein ernstes Wörtchen mit Charlotte geredet, als ich in Konstanz war. Nein, nein, aber... <lacht> ja,
1: da hatte ich richtig schweißnasse Hände.
0: <lacht> nein, aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber es ähm, fällt mir auch schwer, das zu sagen, weil es ja gerade irgendwie den Menschen, denen es jetzt wirklich schlecht geht, halt einfach wirklich schlecht geht. Aber ihr kennt ja bestimmt den Begriff des Weltschmerzes. Ähm, das haben wir ja schon alle mal gehört und irgendwie hatte ich ähm, das Bedürfnis, dass wir die Limo doch ein bisschen mehr zu so einer kleinen Insel, der wir lassen mal all diesen Alltags, also diese Bad News, oder die, genau die Nachrichtenlage, all das, was so um uns herum passiert und belastend ist, hinter uns. Und in erster Linie ist es ja so, dass wir die Limo hier als Hobby machen, dass uns hier keiner für bezahlt und wir deswegen hier machen können, was wir
1: wollen. <lacht> exactly. Genau. Yeah.
0: Ähm, und genau, und deswegen hatte ich Charlotte das unterbreitet und das wird in nächster Zeit so sein, dass wir das mal ausprobieren. Ihr könnt uns da gerne auch schreiben auf unserem Instagram-Kanal, ähm, ob ihr das blöd findet oder auch nicht. Ähm, wir werden uns gegenseitig Geschichten, Story-of-my-Limo-Geschichten erzählen und die können irgendwie geführt alles sein. In erster Linie wäre es natürlich schön, wenn sie auch ein bisschen witzig sind ist aber auch an sich kein Muss. Aber genau, einfach was, wo wir so ein bisschen äh, wieder uns kreativer ausleben können und so dem Alltag etwas entfliehen können. Ja, eine es sind kleine... Texte, ne? das ja, muss man jetzt dazu genau, sagen. Also
1: ähm, äh, äh, Katharina liest mir eine Geschichte, fiktiv oder aus ihrem Leben, was auch immer vor. Und ähm, dann gibt es quasi Reaction-Podcast <lacht> dazu, die natürlich einfach den Raum auch öffnen, um sich dann über die Themen, die dort zur Sprache kommen, weiter auszutauschen. Aber ja, genau, Charlotte, genau.
0: sehr gut. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie vielleicht bei einigen True-Crime-Podcasts, wo sich dann gegenseitig die absolut schlimmsten Horrorgeschichten erzählt werden und dann so Reaktionen kommen wie
1: Nein! Oh. Oh. Mm -mm. Really? Naja, das machen wir nicht. Unfassbar. Ich mag kein True-Crime.
0: <lacht> <lacht> Nein, das, eben, das machen wir eben nicht. Wir wollen noch etwas verträglichere Geschichten erzählen.
1: Genau. Ja. Äh. Und wir probieren das einfach mal aus und ähm, es ist, kann ja auch ab und zu mal popkulturell sein, das haben wir sowieso immer mal wieder eingestreut, weiß ich nicht, wenn wir über das neue Remake von Sex and the City gesprochen haben oder über irgendein Book, was uns interessiert hat beide. Ähm, das heißt, dass ist das jetzt sozusagen in der Nutshell äh, schließt gar nicht aus, dass wir uns nicht doch mal wieder dann immer mal jemanden einladen, der uns interessiert und ja. vielleicht auch eine Person, die eine Geschichte mitbringt. Ja. Lasst euch überraschen. Aber ja. das vielleicht zur Ankündigung vorab, oder?
0: Ja, voll gut. Ich glaube, das haben wir jetzt gut zusammengefasst, oder? Ja, ich ja. finde es auch gut. Ja, finde ich auch. Ja, ähm, ich wollte jetzt was sagen. Das ist sehr gut, wenn man einen Podcast macht, dass man da ab und zu was sagt. Ich wollte sagen, bis dahin, genau, ich wollte sagen, das beginnt dann für die nächste Folge, also in zwei Wochen, für heute haben wir uns nochmal etwas vorgenommen. Charlotte, yes. möchtest du sagen, was wir uns vorgenommen haben für heute?
1: Yes, weil wir können das natürlich nicht einfach so stehen lassen. Ihr werdet es vielleicht schon vergessen haben, aber ähm, wir haben eine Episode gemacht über die Frage, ob wir pick -Me girls sind. pick -Me girl als ähm, ja, äh, Medien- Begriff, der vor, weiß ich nicht, jetzt ist er langsam schon auch wieder alt, aber vielleicht vor so einem Jahr viel in den sozialen Medien rumspukte und vor allem haben wir dann über, in dem Zusammenhang über Sophie Passmann gesprochen, die ja zu dem Zeitpunkt angekündigt hatte, sie schreibt ein Buch, das da heißt Pick Me Girls und ich fand das damals irgendwie so eine ganz geniale Idee, das war auch irgendwie, ich glaube es ist ein Kiwi Verlag erschienen, oder? wurde irgendwie auch cool angeteasert, dass sie da sozusagen mit dem Begriff aufräumt und sich selbst auch quasi in diesen Begriff einordnet. Ähm, ihre steile Behauptung ist, ähm, eigentlich sind alle Frauen, die in einer patriarchalen Gesellschaft groß werden, so wie das unsere ist, sind im Grunde genommen pick -Me girls Und wir haben dann aber natürlich noch nicht über das Buch gesprochen, denn das ist ja nicht hier schien da, sondern wir haben über die Frage gesprochen, ob wir uns selbst als, äh, oder, Seiten an uns entdecken, die auch um, diesem pick girl verhalten irgendwie entsprechen. Naja, und dann habe ich damals, weiß ich noch genau, im Beschreibungstext geschrieben, oh mein Gott, wir freuen uns schon auf das Buch, Vorverkaufs ist raus, <lacht> ähm, was ich jetzt irgendwie gerne löschen würde, das wäre auch unauthentisch, deswegen lasse ich es mal stehen, ähm, weil ich habe es weder im Vorverkauf mir bestellt, noch überhaupt gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört. That's okay. Ähm, aber that's okay, I think. Und ähm, du ebenso, und mhm. ja, wir dachten, wenn wir schon so groß darüber gesprochen haben, müssen wir jetzt ja auch sagen, wie wir das denn jetzt so fanden, dieses fantastische <lacht> Buch von Sophie Passmann. Und ja. an meiner Stimmlage hört ihr vielleicht schon, dass ich nicht so mega begeistert war.
0: Ja, ähm, ich, äh... Ich war ein bisschen traurig tatsächlich, weil du so traurig und enttäuscht warst, als du mir das erste Mal davon erzählt hast. Du hast mir sogar, glaube ich, extra eine Sprachnachricht geschickt, dass du das jetzt hörst. Ja. Und ähm, du warst wirklich enttäuscht. Aber ja. Charlotte, was hat dich denn so enttäuscht? Naja,
1: also ähm, ich glaube verschiedene Dinge. Ich habe jetzt, ich hatte es ist vor einer Weile jetzt schon abgeschlossen, dass ich es fertig gehört hatte. Und habe jetzt nochmal äh, vorgestern, mir noch mal irgendwie so fast zwei Stunden noch mal davon gegeben. Und äh, deswegen sind das jetzt sehr ähm, rausgepickte, subjektive Wahrnehmungen meinerseits. Mhm. Aber es beginnt allein schon mit der Einleitung. Also es ist so eine krude Mischung aus, sie sagt, hey, das sagt sie, glaube ich, auch im Epilog am Ende, hey, das ist das Buch, was ich gebraucht hätte, als mhm. ich jung war, mit Ende Teenie-Zeit, Anfang 20er, ähm, dann natürlich so ein bisschen, aber sowas gab es nicht für so ultra kluge, aber ultra ähm, merkwürdige Mädchen wie mich damals. Das heißt, sie kategorisiert sich schon selbst am Anfang des Buches in eine Kategorie von, ich war glaube ich ein sehr außergewöhnliches Girl damals. Das ist natürlich eigentlich ja so eine pick girl trope Gleichzeitig sagt sie aber, oh und mir ist dann immer wieder aufgefallen, ich bin ja eigentlich gar nicht so besonders. Ähm, sondern wir sind irgendwie dann doch alle gleich. Und äh, ich war einfach durch die Bank weg verwirrt, weil ich eigentlich bis zum Schluss nicht richtig rausgefunden habe, was sie mir genau sagen möchte. Also sie ist einerseits, ist es ein Aufzeigen von, glaube ich, ihrer Meinung nach Ungerechtigkeiten, mit was sich sozusagen Frauen auseinanderzusetzen haben, wenn sie, wenn sie groß werden. Dass es ihnen im Grunde genommen eigentlich nur darum geht, andere Frauen in Konkurrenz zu sehen, immer in der Hoffnung darauf, den Boy ihrer Träume oder halt auch einfach irgendeinen Boy an Land zu ziehen. Und in dieser Kultur des Aufwachsens werden Frauen alle sehr gleich und sehr langweilig. Gleichzeitig denken aber auch alle Frauen, sie müssen irgendwie was ganz Besonderes sein, damit sie ja eben gepickt werden. Damit sie, das ist ja der Begriff Pick-Me-Girl, damit sie auserwählt werden. Und sie changiert so ein bisschen zwischen Sachbuch, so kulturellen Auffälligkeiten, Phänomenen, die sie versucht zu beschreiben. Dann ist da aber ganz viel Autobiografie drin. Gleichzeitig sagt sie, es ist keine Autobiografie. Obwohl alles als Grundlage, was sie zum Beweis nimmt, dass ihre Thesen stimmen, ist nur ihr eigenes Leben. Also sie bezieht sich nicht auf andere Sachen, auf Geschichten anderer Frauen oder vielleicht auch mal auf irgendwelche, geschweige denn, wissenschaftlichen Artikel, soziologische, whatsoever. Sondern es ist im Grunde genommen für mich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr langweiliger, redundanter Essay über sich selbst. Und das fand ich, dafür, dass das so krass angehypt wurde und ich glaube ich, auch die Verkaufszahlen ordentlich waren, fand ich es jetzt mal frech gesagt, schlampig geschrieben. Schlampig fand ich es. <lacht> okay. Das war jetzt viel. Sorry, ich habe mir hier Notizen gemacht, deswegen habe ich versucht, die zu ordnen, hier auf der rechten Seite. Das ist sehr
0: vorbildlich, dass du dir Notizen gemacht
1: hast. Super! Fünf!
0: <lacht> Immerhin! Ja, wie ging also, es dir? Also, ich glaube, ich hätte. Ich glaube, ich habe weniger Probleme mit dem Buch als du jetzt. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass meine Erwartungshaltung aufgrund deiner Einschätzung ähm, schon mal so ein bisschen gedämpft war ich finde es halt auch ein bisschen, also ich habe bis heute noch nicht so ganz verstanden, in was dieses Buch jetzt einkategorisiert wird, aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Ich fand an sich ihre persönlichen Schilderungen schon sehr eindrücklich. Ich konnte mich auch damit identifizieren, so wie sich wahrscheinlich viele damit identifizieren können. Ähm, junge Frauen oder auch Frauen und du bestimmt auch. Ja, klar. Und ähm, das finde ich insofern, auch völlig legitim. Ich finde das auch gut, dass sie das gemacht hat, weil sie wird halt gelesen aufgrund ihrer berühmtheit ähm, Beliebtheit. I don't
1: know. Ja, ähm, sie ist irgendwie ein Phänomen. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch, wenn wir natürlich schon sehr, sehr oft darüber gesprochen haben, was wir in unserer Jugendzeit getan haben, wo wir uns heute fragen, wieso und warum und weshalb und dann auf die Idee kommen, ah ja, okay, man wollte etwas halt Besonderes sein, warum wollte man was Besonderes sein? Also ich meine, wir reflektieren das ja gefühlt seit zehn Jahren, weil wir ja sonst auch nichts zu tun haben. Nein, Spaß, aber das war ja so die Zeit, ja also auch gerade als wir uns kennengelernt haben, in dieser Zeit haben wir viel über solche Sachen einfach geredet, ne? Ähm, ja. Da gab es dann ja auch diese Partysituation äh, mit Boys und genau, für uns ist es glaube ich alles total ein Thema, was so ein bisschen... Auserzählt? Naja, auserzählt ist ja genau. Aber ich glaube, es geht vielen so, für die ist das noch, die stehen da vielleicht komplett am Anfang, die sind jetzt vielleicht irgendwie 22 Jahre oder 18 Jahre oder wie auch immer und äh, beschäftigen sich damit, das ist so meine leise Hoffnung, dass sie das dann lesen und sagen, ah, ich bin überhaupt nicht damit alleine oder hey, das ist ein Phänomen. Ja. Und... Ich glaube halt, und da ist jetzt meine Hoffnung sehr, sehr groß, ich glaube, es würde tatsächlich auch helfen, wenn sich Menschen, die damit, die sich damit noch gar nicht befasst haben, durch diese persönliche Note, die dieses Buch ja durchaus hat, ähm, da so ein bisschen mehr, ja, das so ein bisschen fühliger für sie macht und sie das ein bisschen mehr verstehen können. Das ist so meine leise Hoffnung. Was ich halt total nervig finde, ist, dass das tatsächlich so ist, dass sie halt auch so Behauptungen aufstellt. Also einfach, man benimmt sich ja dann so und so. Also ich möchte das jetzt nicht wiedergeben, weil es halt aus meiner Sicht kompletter Bullshit ist und es halt einfach überhaupt nicht beleg belegt wird oder irgendwie. Das sind halt wirklich, wie du es schon gesagt hast, so ihre eigenen Beobachtungen, die sie dann so in der Allgemeingültigkeit wiedergibt. Und das ja. hat mich richtig aufgeregt. Ich dachte, woher nimmst du das? Warum ja, war soll ich auch frech. Jetzt? Ja, <lacht> das war das ja. fand ich echt schwierig. Und dann gab es auch immer so Popkulturelle Analysen, so beispielsweise von Modern Family, ähm, wo das, wo dann einfach Sachen auch einfach aus meiner Sicht ne, einfach falsch waren, wo ich so dachte, das ist halt auch einfach scheiße recherchiert und da geht es darum, einfach nochmal eine Serie zu gucken. Toll. Also so.
1: Übrigens, die habe ich nicht verstanden. Das lag, das ist manchmal ja das Problem, wenn man ein Hörbuch hört, da kann man nicht zurückblättern und dann, gut, man könnte zurückspulen, das macht man aber oft nicht. Ähm, ich habe ihre Analyse, was für ein Problem sie mit Modern Family hat, gar nicht verstanden. Hast du das verstanden? Irgendwie, also, dass die ähm, hm. Gain-Charaktere sehr klischeehaft dargestellt werden, aber das ist ja so der Fun bei Modern Family, dass jeder einzelne Charakter eine absolute Persiflage ist. Mhm. Also die Hausmutti ist die Super-Karen und trotzdem kann sie auch andere Charakterentwicklungen haben und keine Ahnung, der eine Gay-Character kann nicht so richtig dazu stehen, zu Beginn der Serie gay zu sein, und der andere lebt es halt super blumig und offen aus und wirkt mhm. dabei aber sehr weiblich.
0: Mhm, das ist ja
1: sozusagen das Konzept von dieser kompletten mhm. Serie. Ich habe Ihre Kritik. Was genau hat sie für ein Problem? Dann? Also was für ein Problem hatte sie mit Modern mhm. Family und was hat das vor allem mit Pick-Me-Girls zu tun? Auch das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> ähm, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, ich habe verstanden, dass es, glaube ich, so um diese Sexualität, um das Thema Sexualität ging. Also, dass es zum Beispiel zwischen den Gay-Charakteren ja irgendwie nur so, gerade so ein Küsschen auf die Wange
1: gab. Zarte Küsschen, ja. Zarte und kein... Küsschen
0: und kein, und während bei den anderen, also bei Phil und ähm, Claire gab es ja dann sogar diese Rollenspiel- Geschichten, die sie da immer zum Valentinstag gemacht haben. Ja. Ähm, also wo das so eine sehr offener, ich weiß nicht, ist das ein Fetisch? Nee, ist ein Fetisch. Also wo man halt sehr offen mit
1: der Sexualität Kleiner umgegangen King.
0: Ein Kink, ja. genau. Ein Und King trotzdem ist. immer
1: noch verklemmt, ne? Also man sieht da ja nie irgendwas in dieser Serie, genau. außer mal knutschen. Ähm. Ja, ja. Und genau. ich erinnere mich da auch zwischen eben den beiden äh, gay charaktern diese Situation auch in diesem Hotel, wo der eine denkt, der andere hat so einen sexy Bart eingelassen und der andere dann doch nicht. Also, genau, das naja. wollte ich nämlich auch sagen. Das ist halt für mich auch komplett, also ich
0: habe, also gut, ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren, aber ich fand diesen Punkt, dass da irgendwie ein Unterschied gemacht wurde, den habe ich gar nicht, also den sehe ich überhaupt 0,0, aber okay. Ja. Vielleicht schickt uns jetzt jemand eine wütende Instagram-Nachricht.
1: Das wäre cool, dann hätten wir ein bisschen Austausch mit euch, Leute. Macht das ruhig. Aber <lacht> die, ohne Scheiß, auch da wieder die Frage, was hat das mit Pikmin-Girls zu tun? Und übrigens auch das ist mir jetzt nochmal im Hören aufgefallen. Einerseits, ich, ich sehe voll das Ding, du sagst irgendwie, hey, das wäre cool, wenn das jetzt irgendwie junge Frauen lesen. Das ist vielleicht augenöffent. Genauso wie wir. Ich, was war das Buch unserer Jugendzeit? So mit Feminismus? das hast du mir, glaube ich, gesehen. Untenrum frei, Margarete Stukowski. Das ist ja im Grunde genommen jetzt ein Neuabwasch davon äh, mit noch ein paar anderen Themen. Das Problem ist aber dann, Sophie Passmann schreibt über popkulturelle Phänomene, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie hyped das noch ist für aktuell 20-Jährige. Also sie schreibt, das habe ich mir auch notiert, sie schreibt über Girls, sie schreibt über Fleabag, sie schreibt über diese ganzen 2000er-Filme, die vielleicht, ich habe halt da jetzt keine Zahlen zu, ob das noch viel geguckt oder hart gefeiert wird, aber es sind ja die Filme, mit denen wir groß geworden sind. Ja. Da frage ich mich schon so ein bisschen, okay, sie analysiert die sehr oberflächlich jetzt nochmal auf so das obviously der ganze obviously unverarbeitete Sexismus, der in diesen Filmen transportiert wird. Mhm. Aber sie schreibt ja für eine Zielgruppe, die viel jünger ist, um diese Sachen zu konsumieren. Zum Beispiel Girls, wer guckt denn noch Girls? außer wir jetzt gerade wieder angefangen, weil wir es witzig finden, aber ja. wir sind halt auch 30, über 30. Ja, Und verstehen jetzt erst Girls. <lacht> also, also, ne, so. sagen. Das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Und wir ja. verstehen jetzt, äh, exakt den Humor verstehen wir jetzt ist. Und da frage ich mich dann schon so, dann guck dir halt popkulturelle Phänomene an, die gerade die TikToker-Generation irgendwie sich reinzieht und schau dann halt mal da, was dafür Sachen vermittelt werden. Auch das finde ich eben so ein bisschen schlampig geschrieben, weil das ist halt leicht für sie, weil das sind klar meme Girls, aber ey, ganz ehrlich, brauchen wir noch mal eine Analyse über Mean Girls mit Lindsay Lohan? Der Film ist halt irgendwie aus den 90ern. Finde ich lahm. Ist der aus den 90ern? Ich glaube, der das ist, ist schon 2000er. ein bisschen 2000er. Anfang 2000er, würde ich sagen. Ja, aber dann trotzdem, Ach. weißt du, da kann man sich ja auch was anderes nehmen. Und auch da widerspricht sie sich wieder, weil zum Beispiel Fleabag, wir, werden jetzt, wir sagen jetzt nicht nochmal, worum es darin geht. Es ist ein eher kaputter Frauencharakter, der aber auch sehr selbstironisch ist und einfach so ein bisschen weird und verrückt. Und sie geht dann irgendwie voll auf diese Serie ein, dass das einerseits ja total spannend ist, weil da Frauenfiguren mal anders geschrieben werden. Ähm, also sie macht eine positive Äußerung über Fleabag, nämlich Frauen werden emotional verändert, weil sie den Goldjungen treffen. Oft finden wir es ja in Filmen so, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Held äh, ist irgendwie ein verkopfter Arschlochtyp, aber trifft dann die Frau, eben das Pick-me-Girl, und die verändert dann den Typen von Grund auf. Und das ist sozusagen dann der Traum, dem alle Frauen bis heutzutage nachhängen, irgendwie einen Mann ändern zu können, was nicht funktioniert. So, und jetzt sagt sie einerseits positiv, oh, wie cool, bei Fleabag ist das andersrum. Fleabag ist ein weiblicher Charakter, der halt in, in sich selbst total kaputt ist, aber ähm, wird dann emotional dadurch verändert, dass sie eben den einen Typen trifft, den Goldjungen, der sie von Grund auf verändert und wieder emotional erblühen lässt. Sie sagt einerseits, das ist positiv, andererseits sagt sie, so sind aber Frauen nicht, deswegen ist das unrealistisch, ähm, sondern diese so Serie So sind Fleabag alle Frauen nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Genau, so sind, äh, warte, was soll ich sagen, ja, also sie sagt dann so, ähm, also Feedback Zitat ist hier, ähm, Feedback erzählt nichts über Frauen, es erzählt etwas über Frauen, die wie Männer sind. Und das kritisiert sie jetzt wieder. Gleichzeitig sehen sie sich aber ja nach anderen Frauenfiguren. Auch da frage ich mich, okay, was möchtest du denn jetzt? Also was für, für, für Frauenfiguren willst du denn popkulturell dann geschrieben haben? Wenn du weder mit den 2000er Trashy Girls klarkommst, noch mit einer neuen Frauenfigur wie Fleabag. Du mhm. möchtest aufregende Frauen, aber du willst auch normale Frauen. Und vor allem, Schatzi, wer sind denn aus deiner Sicht aufregende Frauen? Auch das fand ja. ich irgendwie so sehr... Ah, ein bisschen so herablassend gegenüber generell allen Frauen, dass sie ja. immer wieder beobachtet, dass alle anscheinend langweilig sind. Ja, sie ist halt spannend. Das fand ich echt weird.
0: Ja, ich habe halt den Eindruck, also wie gesagt, ich, ich finde, sie hat sehr viele mutige Dinge schon auch geschrieben, gerade dafür, dass sie halt schon eine Person des öffentlichen Lebens ist, hat sie sich schon sehr geöffnet. Aber ich finde schon auch, dass man dem Buch einfach sehr stark ansieht, anliest, dass sie das so, also in meiner Vorstellung hat sie das so <lacht> an der Schreibmaschine mit einer Flasche Wein. <lacht> Zwei so Flaschen immer Wein. Mal, <lacht> Entschuldigung. Boah, das war mal immer so, so abends so halt so ein bisschen auf so ein paar Gedanken rumgedacht und das halt runtergeschrieben, aber die halt dann einfach nachträglich nicht geordnet. Da sehe ich halt mhm. das Problem. Ich habe den Eindruck, da sind schon einfach kluge Gedanken dabei, mit denen sie so rumgespielt hat, so Gedankenspiele, das kennen wir ja auch, ne, dass ja, man sich ja. dann auch mal widerspricht oder dass man den einen Tag das denkt und am nächsten hat man aber auch irgendwie einen Impuls und sieht das alles schon wieder anders. Aber genau, sie hat es irgendwie aus meiner Sicht leider nicht so gut zusammengefügt bekommen oder irgendwie da ein sicheres Gerüst draus gemacht. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, voll. Sehe ich genau wie du. Ja, 100 pro. Ja. Oder vielleicht <lacht> hat auch ein, ähm, also da denke ich mir dann halt auch so, hey, die Aufgabe von einem Autor oder einer Autorin ist ja auch im Grunde genommen die gute Idee, das Handwerkszeug des Schreibens. Und dann gibt es aber ja noch viele, viele Menschen, die für ein erfolgreiches Buch zuständig sind, zum Beispiel ein Lektor oder eine Lektorin oder vielleicht auch mal mehrere. Auch da habe ich mich gefragt, haben die sich keine Mühe gegeben, weil sie wussten, es wird eh verkauft? Wer hat denn das Ding lektoriert? Das ist schlecht lektoriert, da gibt es halt auch super viele Wiederholungen in verschiedenen Kapiteln, die nichts zur Sache tun. Ähm, Frage ich mich auch, wer hat das denn gesehen? Oder hatten sie Angst vom Kürzen, weil das Buch dann noch dünner wird? Ähm, naja, sorry, ich bin, ich bin heute die böse, kritische Stimme. Ich fand auch schon ein paar, also ich fand witzigerweise am meisten geblieben, ist mir diese eine sehr, wo sie den Namen nicht nennt, sehr toxische Beziehung zu irgend auch so einem anderen, nee, der war nicht aus der Medienbranche, aber so ein Boy, der gar nicht damit klarkam, dass Leute sie lustig finden oder dass sie generell berühmt ist und so diese Situation, die sie mit ihm geschildert hat und warum sie trotzdem so an dem hängen geblieben ist, eine ganze, ganz Zeit lang. Oh, das fand ich sehr treffend, das tat mir richtig weh, weil ich, nicht, dass ich Fame wäre, aber ich kenne so Situationen, wo mir eine Person etwas nicht gönnt, die mich aber eigentlich ja äh, sonst davor, dafür bewundert hat, dass ich irgendwas gut kann oder so. Und dann aber in Situationen mit Publikum mir das nämlich nicht gönnt. Das fand ich ähm, sehr, sehr treffend. Also mit Boys meine ich jetzt. Okay, aber
0: mit da verstehe ich gerade nicht. Entschuldige. Also, also verstehe ich schon. Also warte mal. Ich weiß jetzt vor. nicht mal, von welchem Typen du redest, was sehr selten ist. Ich <lacht> ich ja. eigentlich immer weiß. Aber ich, wer wüsste, wer wäre denn jetzt derjenige? Wenn du dann auf der Bühne standst, also erst hat man dich supportet und wenn du dann den Applaus bekommen hast auf der Bühne, war dann Neid da. So habe ich es jetzt richtig.
1: Ja, es geht nicht mal so prinzipiell um irgendwas auf der Bühne darstellen, sondern so generell, man ist in einem neuen Kreis. Ein Typ mag dich dafür dass du irgendwie, weiß ich nicht, lustig bist oder auffällig, die anderen dich mögen. Aber sobald du ein bisschen was von dem Rampenlicht oder so von der Aufmerksamkeit in Gruppen, es reicht auch, wenn man zusammen, keine Ahnung, in irgendeiner Kneipe zusammen an einem Tisch sitzt und äh, die andere Person kriegt nicht lange genug dann auch irgendwie Aufmerksamkeit, dass sie dann bockig und wütend auf dich wird. So Situationen kenne so. ich mit Männern.
0: Ja, okay. ja ähm. Ja, hatte ich auch schon. Aber da wurde mir das dann also eher so vorgehalten, dass ich ja so laut und nervig wäre. Ich habe das dann für mich selbst übersetzt, dass ah, es einfach okay. darum geht, dass ich im Mittelpunkt stand und eine lustige
1: Geschichte erzählt habe. Ähm, genau. Also es gab einen Mann in meinem Leben, der hat mir ähm, sogar mal sehr explizit, das ist jetzt ein Zitat ähm, von ihm, gesagt, als ich dann das angesprochen habe, dass ich das manchmal schwierig finde, ob er denn nicht auch für wen anders auch mal aus dem Rampenlicht raustreten könnte. Und dann hat er darauf geantwortet, zumindest ehrlich, nein, aber du darfst dich gerne daneben stellen. Und das finde ich schon <lacht> hart, <lacht> so im Nachhinein, das fand ich schon verletzend in dem Moment. Ja, aber sehr gut reflektiert. Ja, reflektiert. Man kann natürlich auch seine eigene Arschlochhaftigkeit reflektieren. Das macht halt trotzdem. Zum... Also, es ist trotzdem dann eine Arschlochaktion irgendwie so, ne? Hm. Und das macht es dann, wenn man halt auch irgendwie intim miteinander ist und so weiter, macht es ja dann auch nicht unbedingt besser. Naja, also da konnte ich mich auf jeden Fall sehr mit identifizieren, dass, dass anscheinend dieser Boy von, von Sophie Passmann ähm, ihr. Die Bühne nicht geben konnte, weil das sein eigenes Ego so krass bedroht hat, hm. dass er sie klein halten musste. Ja, Das war schon sehr, wie gesagt, man weiß nicht, wer das ist, aber das fand ich schon. Und ich fand es dann doch fair geschrieben. Es war jetzt nicht wie so eine Hahaha, ich bin jetzt Autorin, jetzt mache ich hier eine dicke Abrechnung mit dir, sondern es war schon fair formuliert und auch so anonymisiert, dass natürlich, wenn die Person sich selbst wiedererkennt, dann ist das ihr Problem. Mhm. <lacht> ähm, aber ansonsten so, dass man jetzt auch nicht auf irgendjemanden schließen kann oder so. Ähm, wo ich das dann schon auch in Ordnung finde, wenn man dann darüber schreibt. Das ist mir gut oder positiv im Gedächtnis hängen geblieben. Da habe ich aber auch gemerkt, klar, an den Stellen, wo sie auspackt, wo ich kleiner Voyeur was mitbekomme über ihr Leben, was sie so getrieben hat, dann wird es natürlich spicy, ne?
0: Ja. Ja, das ist halt, das ist halt aber auch. Also ich meine, das ist für mich auch immer das Spannendste.
1: Ja, ehrlich gesagt. Dann soll sie halt doch kommen, schreibt die Autobiografie, bis bist zwar noch nicht so allzu viel, aber hey, die, die lesen wir alle, <lacht> da haben wir Bock das drauf. Das stimmt, ich glaube nämlich
0: auch, wäre das einfach unter dem äh, unter der Kategorie Autobiografie gelaufen,
1: wäre wär das alles ein bisschen ne, zuträglicher, glaube ich auch so. So hat es mhm. halt so ein Lehrer, so einen, so einen zeigenden Lehrerfinger ähm, Beigeschmack, so dieses so, komm, ich erkläre euch jetzt mal was über Pick Me Girls, aber eigentlich rede ich nur über mich selbst. Sie hätte ja auch fair einfach sagen können, ich erzähle euch was über mich. Vielleicht lernt ihr was draus.
0: Ich erzähle euch, ich erzähle euch, wieso ich ein Pygmy Girl bin oder warum mhm. ich das geworden bin und so weiter und so fort. Ja, mhm. das stimmt. Dann hätte man auch einfach sagen können, so alle Behauptungen, die sie da so aufstellt zu Männern und Frauen sind halt ihre persönlichen Beobachtungen. Das ist auch fair. Da kann man dann so sagen, ja. äh, sehe ich nicht so oder sehe ich so, aber es hat nicht diesen Touch von... Äh, das ist, das ist
1: allgemein einfach so gesetzt. Ja, da habe ich sogar ja. noch ein Zitat sogar rausgeschrieben zu genau dem, was du gesagt hast, Kathi. Und zwar in Kapitel 28 schreibt sie, wie Frauen meistens sind, selbstironisch, aber verunsichert, absolut und ständig auf Männer konzentriert, auf die, mit denen sie ins Bett wollen oder die, die sie erzogen oder nicht erzogen haben, voller Angst, zu viel Raum einzunehmen, mit einem Reflex ausgestattet, in jedem Moment darüber nachzudenken, wie sie aussehen und auf ihre Umwelt wirken. Fleabag und Girls erzählen eher darüber, wie Frauen gerne wären, als wie Frauen sind. Ja,
0: das ist schon echt bitter. Ja, es sollte ihre, vielleicht meint sie, vielleicht haben wir auch was nicht richtig verstanden, vielleicht ist das ja auch einfach ihre Meinung und sie hat das mhm. irgendwo dann auch deutlich gemacht, dass das jetzt hier einfach nur ihre persönlichen Eindrücke sind, Also das finde ich schon hart, die Aussage, also das finde ich schon schon sehr,
1: oder? Ja. Sehr essenzialistisch ja, habe ich mir hier in Klammern dahinter geschrieben. Ein Wort, was ich normalerweise nie spreche, aber ich habe es hier hingeschrieben. <lacht> nee, es wirklich, es, es gefällt mir gar nicht. Und ich habe auch noch ein Main-Ding-Problem mit dem Ganzen. Uh, okay, erzähl mal. Es geht mir zu viel um Körper. Es geht mir zu viel ums Aussehen. Ich habe wirklich ich habe auf die Uhr geguckt. Bis Kapitel 20 geht es ausschließlich um weibliche Körper, beziehungsweise darum, dass alle weiblichen Körper entweder sich, also dass wir uns selbst hassen oder was wir alles tun, damit wir uns nicht mehr so doll selbst hassen. Und das ist auch an sich alles fair. Aber auch da habe ich gedacht, dann schreibt ein Buch über Körper. Körperbilder, dein Körperbild, dein Heranwachsen mit deinem Körperbild. Es ist, auch da war mir dann immer nicht so ganz klar, okay, wo ist jetzt noch der Link hin zu Richtung Pick-Me-Girls? Das ging immer wieder verloren. Es war sozusagen einfach eine große Abrechnung darüber, wie unsere Beauty-Industry ähm, mit, mit weiblichen Körpern irgendwie umgeht. Auch da würde ich immer sagen, darüber haben wir ja auch schon ultra viel gesprochen. Wir haben dazu auch ja auch schon Folgen aufgenommen. Aber auch da hätte ich mir entweder eine Trennung gewünscht oder ist an dem Hauptthema Pick-Me-Girls mehr angebunden. Auch da finde ich, gibt es schon bessere Bücher drüber, als dass ich jetzt auch noch wissen müsste von Sophie Passmann, dass das ja voll scheiße ist mit der Diet Culture und so. Und da habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, für mich ein bisschen auserzählt. Ich habe mir darüber meine Gedanken gemacht. Ich habe darüber meine Bücher gelesen. Da stand jetzt nichts drin, was mich neu erhellt hätte. Außer, ja, ich weiß, bei der Teufel Prada sind die Frauen alle viel zu dünn und tragen krasse Klamotten. So, got it. Ähm, da hat mir so ein bisschen so dieses Aha-Ding gefehlt. Und wenn ich das eben wirklich einfach vergleiche mit Margarete Stokowski, bei Untenrum frei, die das so krass und ja auch sehr nah an ihrer eigenen Biografie aufgeschrieben hat, wie ihrer Meinung nach in einem kapitalistischen System eben Frauenkörper ausgebeutet werden. Das fand ich so super eindringlich. Bei Sophie Passmann war es auch wieder so, dann schreibt sie hier darüber, keine Ahnung, wie sie dann äh, das und das Diät vorgeschlagen bekommt, obwohl sie irgendwie noch keine zehn Jahre alt ist. Und das ist alles scheiße und grausam, aber auch da habe ich gedacht, Where's the point? Warum sagst du uns das jetzt auch noch? Oder genau, warum ist das nicht ein eigenes Buch? Was ist das wieder mit Pick Me Girls? Und ich habe generell, glaube ich, langsam ähm, ein bisschen Probleme mit Büchern, die eigentlich nur, nur, nur Problematiken aufzeigen, was alles scheiße ist. Weil ich finde, darauf werden ja jetzt, also bei dem Buch habe ich mich dann irgendwann so ein bisschen als Frau darauf festgelegt gefühlt, ja, dass ich dauernd nur über darüber nachdenke, wie ich aussehe. Ich denke darüber natürlich auch nach, Mal mehr, mal weniger. Ich fände es aber irgendwie auch schön, wenn das Thema auch an bestimmten Stellen mal wieder ein bisschen weniger präsent wäre, als ob das einzige weiblich, als, als ob Weiblichkeit oder Frau sein in unserer Gesellschaft nur daraus besteht, entweder ähm, sich schick zu machen oder endlich mit dem eigenen Körper klarzukommen oder weniger oder doller. Ich finde, es ist so sehr auf dieses eine Thema beschränkt. Und das mache ich an dem Buch deswegen abhängig, weil wirklich bis Kapitel 20 geht es um nichts anderes und das ist dann schon fast so ein Drittel von dem ganzen Buch was ich viel finde, was ich einfach sehr, sehr viel finde für eigentlich ein anderes Thema. Und ähm, ich weiß nicht, da hätte ich mir, glaube ich, das kann als Aspekt mit rein, aber ich hätte mir darauf entweder eine chronologischere oder bessere Aufarbeitung gewünscht. Mm, aber es hat mich gestört, weil es irgendwie so dargestellt wird, als ob das quasi das einzige Thema ist, an dem sich wir, wir als Frauen uns die ganze Zeit abarbeiten. Und ich denke so, ja, wir arbeiten uns daran ab, aber wir arbeiten uns auch noch an verdammt vielen anderen Themen ab. Und es wirkte für mich so ein bisschen, als ob so Sophie man so mit diesem ganzen Schönheitsthema so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen obsessed, to be honest.
0: Ja, aber vielleicht, ja, aber vielleicht ist sie das ja auch. Und ich glaube, mh, also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch je nach Umgang mit dem Thema ganz viel mehr Raum einnimmt oder sehr viel weniger Raum einnimmt. Und ähm, klar, ich finde da auch, dass der Link so ein bisschen zu den pick -Me girls ist ja aufgrund ihrer Einstellung zu sich und ihrem Körper, also so habe ich das Buch verstanden, also es ist halt auch eine große Argumentationsgrundlage dafür, warum sie sich dann halt zu der Lustigen entwickelt hat. ne Das ist ja dann das, was sie da so sagt, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, dass ähm, sie aufgrund dessen, dass sie halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie hat sie es selber genannt, mopplich oder so war? Ich weiß nicht, ja, was das kann Moblig, sein, ja. ne Also sie hat jetzt auch nicht gesagt, sie war dick. Oder? Ich weiß es nicht mehr, sorry. Ähm, ja, äh, dass sie deswegen halt so ein bisschen dieses Etikett der Lustigen sich selbst halt auch gegeben hat, um halt auch auffallen zu können. Und deswegen hat das Thema, glaube ich, so viel Raum bekommen. Und ja, ich sehe schon auch deinen Punkt, ähm, als ob wir halt nur über unsere Körper nachdenken. Aber es gibt, glaube ich, halt auch noch, Viele, also ich zum Beispiel, ich denke auch bestimmt die Hälfte der Woche darüber nach oder habe damit so am Morgen schon Struggle mit meinem Aussehen und das nimmt aktuell zum Beispiel auch super viel Raum bei mir ein. Aber was ich jetzt nochmal sagen möchte, bevor ich das wieder vergesse, ähm, ich finde es natürlich... Jetzt auch nicht so super gut aufgearbeitetes Thema, wo es aber sehr gut aufgearbeitet ist. Für, aus meiner Sicht ist das ewige Ungenügend von Sarah Lisa Wollm. Mhm. Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers, wo es eigentlich auch darum geht, ähm, genau, dass der Körper, also wo so ein bisschen der O-Ton am Ende ist, warum darf der Körper nicht auch einfach nur Körper sein? Ne? Mhm. Und warum wird es zu so einem politischen Symbol und seit wann überhaupt und was hat das für eine Bedeutung ähm, für das Patriarchat und für unsere für den Kapitalismus und so weiter und so fort. Das finde ich, also das hat mir sehr viel mitgegeben an der Stelle.
1: Voll, halt das können wir mal in die Shownotes packen.
0: Ja, äh, falls da irgendwer von euch Interesse hat, sich nochmal reinzulesen, ähm, ja, ich, ich verlinke das dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja und zum Beispiel endlich das, nachdem ich mit diesem Buch fertig war, habe ich auch gedacht, ach krass, ich möchte eigentlich, warum hat das so viel Bedeutung? Ich bin da super krass mit mir auch ins Gericht gegangen, aber ich finde, also mir fällt es einfach nicht so leicht in unserer Gesellschaft auch heute noch, wo wir ja schon vermeintlicherweise ein ganzes Stück weiter sind in unserer Bubble. Also wie viele haben jetzt ja. Angst, äh, zu Weihnachten nach Hause zu fahren und irgendwie einen Kommentar abzubekommen. Und selbst, obwohl ich mich seit, sagen wir mal, uh, 15 Jahren damit beschäftige, <lacht> ja. habe ich immer noch Angst, äh, nach Hause zu fahren und meinen so den abschätzigen Blick von meiner Oma gegenüber,
1: Ja. also Aber... mich mit
0: dem konfrontiert zu sehen.
1: Ja, ja. Aber ist es nicht genau dann das? Das andere Buch, sagst du den Titel gerade noch mal? Wie heißt das? Immer ungenügend? Das ewige ungenügend. Und dann der Untertitel?
0: Buch, ähm, oh, warte, jetzt habe ich es. eben gesagt, aber es war ganz
1: explizit auf jeden Fall Körper. Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. So, ja. und da muss ich sagen, fair. Der Titel ja. verrät mir, was dort analytisch bestrachtet wird. Ja. Und wenn mich das Thema gerade beschäftigt oder ich mich wieder damit beschäftigen will, dann nehme ich mir das und kann damit arbeiten oder auch immer wieder arbeiten. Ich sage ja nicht, dass diese Arbeit äh, sozusagen den eigenen Körper zu akzeptieren, das ist wahrscheinlich ein ewiger Prozess und der wird sich auch immer wieder verändern. Dann bin ich den einen Moment irgendwie voll zufrieden und es ist alles in Ordnung und dann habe ich irgendwie eine Geburt und danach irgendwie Stretchmarkes, die ich nie wieder aus meiner Skin rausbekomme und muss mich dann damit erstmal kurz auseinandersetzen, was weiß ich. ne? Also Körper sind ja auch nicht ähm, eingegossen in Blei, aber da finde ich das irgendwie fair. Ich muss sagen, diese Aussagen von Sophie Passmann, ich habe mir auch schon viel über eigene Körperlichkeit Gedanken gemacht, das hat mir gar nicht geholfen. Das ist ja aber angeblich auch nicht ihr Anspruch, es ist ja auch subjektiv. Gleichzeitig will sie dass das, als Frauen lesen. Und sich irgendwie inspiriert davon fühlen. Ich habe ich hab mich <lacht> nicht inspiriert gefühlt von der Sophie, oh. muss ich sagen. That's okay. Ähm, fairerweise muss man dazu
0: aber auch sagen, dass ach, ich weiß nicht, sie hat ja auch. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, eigentlich fand ich das Buch auch nicht gut, aber ich wollte ja, es das mir Gefühl, mega dass ich das verteidigen muss. <lacht> nee,
1: voll, ich wollte gerade sagen, ich bin halt gerade voll böser Rand und ähm, Kathi und ich haben uns auch ausgetauscht, schon vor dieser Folge. Katja war auch so, ja, pff, war jetzt, ne? Ähm, ja. Wirst du dir wahrscheinlich nie wieder anhören. Ähm, äh, aber ich finde es trotzdem gerade cool von dir. Es ist wie so, bei früher bei, in der Schule hatten wir manchmal so Debattier, ähm, <lacht> Dinger und du bist so ein bisschen so, ja, okay, ich ziehe mir jetzt hier noch was aus dem Arsch, was nicht ganz so kacke war. <lacht> Vielen Dank, weil es ist natürlich immer leichter zu sagen, was ja. Kacke ist, als auch mal hinzuhorchen, okay, was war vielleicht auch nicht so schlecht. Deswegen bin ich gerade da sehr dankbar über dein, dein Gegengewicht, an der Stelle ja. anders zu argumentieren.
0: Und es halt auch irgendwo zu schreiben. Also, so, ne? Also, sie haben halt einfach ein Buch geschrieben. Ja.
1: Und ich finde, das ist Das schon kann man erstmal honorieren.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Wurde ja auch. 10 Euro. Bei mir. Es <lacht> <Okay. lacht> war so lustig, weil ich habe letztens, ich glaube vor zwei Tagen, habe ich diese Instagram-Story von Sophie Passmann gesehen. Sie war in London unterwegs und war bei Shoppen. Burberry und dann habe ich Charlotte hab ich das weitergeleitet und
1: habe gedacht, hier, da geht dahin dein Zehner. Ja, ey, <lacht> ich will nicht. den zurück. <lacht> nee, ja. und ich mag, versteht mich auch nicht falsch, ich mag Sophie Passmann an verschiedenen Stellen. Ich habe auch schon, weiß ich nicht, immer mal wieder, schreibt ihr ja auch in der Zeit, da waren auch schon einige Dinger es ist dabei, die ich auch sehr cool fand oder sehr mhm. lustig. Ich habe nichts prinzipiell gegen diese Frau. Ähm, ich fand das Buch einfach nicht gut. Hast aber das nicht... ist ja okay. Du mhm. wolltest aber gerade noch was Positives sagen, damit es hier nicht so.
0: Nee, äh, das habe ich jetzt
1: vergessen. Es ging um äh, Körper. Grad... Körper noch.
0: Ach so. Ähm... Nee, ich habe es vergessen. I forgot it. Ah, ich muss aber sagen, dass ich ihren Style und auch alles, dass sie, also was sie damit, also, also zum Beispiel, das hat mir aber mal eine Freundin erzählt, deswegen ist es jetzt aus dritter Hand, aber wenn das stimmt, finde ich das sehr cool, mhm. ähm, aber ich glaube, das schreibt sie auch im Buch, dass sie ja so mit ihren Oberschenkeln und so da nicht so ganz fein ist, ne? Mhm. Und deswegen hat sie sie tätowieren lassen, so als Trotzreaktion, dass sie da halt irgendwie so drauf scheißt und ja, jetzt auch immer doch kurze Sachen anhat, damit man die Tattoos sieht und dann eben auch so diese Schenkel, so mh, um das so ein bisschen zu überwinden, so verstehe ich
1: das. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool. Das, ich ist cool <lacht> das ist cool, voll. Das ist so ein bisschen das, wo ihr äh, früher irgendwie mich äh, herabgewürdigt hat, an der Stelle st trage ich jetzt absichtlich zur Schau und habe sogar noch verziert und geschmückt. Also. Ja. Das political statement.
0: Hast du dich zufällig, das ist jetzt noch eine Frage, die kommt jetzt ein bisschen aus dem Kalten raus, aber vielleicht yeah. ähm, hast du dich mit dieser White Feminism-Debatte zufällig beschäftigt, als sie damals für ein, oh, sie hat so ein Magazin da ein Interview gegeben und da gab es yeah. doch dann auch diesen krassen Shitstorm, aber kann jetzt auch sein, dass wir beide absolut keine Ahnung haben und deswegen ist es total random, dass ich das jetzt auspacke. Ja. Aber weil du meintest, du findest die ansonsten cool. Ich weiß noch, dass ich irgendwie so einen Beigeschmack äh, auf jeden Fall letzten Sommer oder so hatte. Aber ich habe auch nicht mehr so viel im Kopf, deswegen ist es gerade auch ein bisschen dumm.
1: Ja, ich glaube, in der Debatte ging es darum, dass sie halt ähm, sehr sichtbarer ja, macht, so ist äh, ähm, Leben für Frauen in einem Patriarchat. Und ich glaube, die Erlebniswelt von zum Beispiel People of Color hat sie in irgendeinem Interview nicht ganz so ernst genommen, so im Vergleich sozusagen, mal abgesehen davon, dass es Bullshit ist, sowas zu vergleichen, welche Diskriminierungsform ist jetzt sozusagen die schlimmere, haha. Ähm, ich glaube, darum ging es damals so ein bisschen, sie hat sich aber ähm, sehr laut und weitestgehend dafür dann auch im Statement irgendwie entschuldigt, was ich dann wieder fair finde, weil man sagt halt nicht immer richtige Sachen. Ja. Ja. Mm. Ansonsten, Außer wir, wir sagen
0: immer richtige Sachen, immer.
1: Ich bin froh, dass wir nicht Fame sind, wie oft ich schon gecancelt worden wäre, wegen irgendwelchen Sachen, die ich vor mir schwa schwabble <lacht> ähm, so. Aber ähm, fand ich jetzt irgendwie, mh, ich fand ihre Reaktion relativ schnell gut. Sie hätte es ja okay. auch so à la Thomas Gottschalk machen können, äh, fand ich jetzt sehr witzig, hatte er jetzt ja seine letzte Show gehabt. Und man hat dann ja auch so ein bisschen gesagt, so, mm, ja, ich gehe jetzt. Aber vor allem auch, weil ich ja gar nicht mehr sagen darf, was ich sonst so denke. Und ja, so, und habe keinen Bock mehr. Aufnahmeleiter. Genau, das fand ich schon noch ein bisschen lustig. Ich finde Thomas Gottschalk wirklich ganz doll eklig. Ich fand ihn aber auch schon immer ein bisschen, also ich mochte den wirklich noch nie gerne, ähm, weil ich ihn immer so ein bisschen so unangenehm fand, einfach so ein richtiger, so ein, so ein Show-off-Man. aber... Nicht in cool, sondern so in Allmann-Cringe.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, gar nicht früher als Kind fand ich den schon immer toll. Aber da habe ich das ja natürlich auch noch alles nicht so gecheckt. Und dann habe ich es nicht mehr geguckt. Ja. Und jetzt diese Sendung, da habe ich nur ein paar Sachen auf TikTok gesehen. <lacht> mhm. Ein paar
1: Ausschnitte mit Shireen David. Und da hat es mich ja echt gekräuselt, ey. Ja, oder er hat auch, das fand ich auch wirklich bitter, Es war auch nur ein Ausschnitt, den ich gesehen habe. Aber da hat er ein... Äh, kind im Rollstuhl, das ging irgendwie, ja. ist er neben dem gelaufen, sagt dann irgendwie, ja und du kleines Kerlchen, bist ja auch ganz aufgeweckt, hätte ich gar nicht gedacht. Also so nimmst du dich, dachte mir so. Ja und das fragt ihm halt auch
0: so nach seiner Diagnose, so was hast du eigentlich, <lacht> ähm, was halt auch, also, war so völlig Aber, unangebracht genau. und deplatziert. So, Total. Wirklich. Und ja. sowas,
1: ah, und genau, sowas kann, ich sage jetzt mal ganz blöd, sowas kann passieren, dass man unsensibel ist. Dann sagt man aber hinterher, es ist, das war unsensibel von mir und nicht, ich gehe jetzt übrigens, weil, well, ähm, ich kann hier ja gar nicht mehr meine Meinung sagen und deswegen ja. mache ich, moderiere ich das nicht mehr. Und ich glaube, das ja. hat Sophie Passmann damals wirklich nicht gemacht. Also mhm. sie war unsensibel und hat sich, glaube ich, einfach zu wenig mit dem Thema beschäftigt und hat dann zugegeben, ich war unsensibel und habe mich nicht genug mit dem Thema beschäftigt. Das finde ich fair, mhm. muss ich sagen. Aber ja. ansonsten, weiß ich nicht, ich kenne die, ja, kenn die ja jetzt auch nicht, ne? Aber ähm, hast du irgendwas anderes von ihr gelesen? Denn auch da habe ich dann festgestellt, dass ich zwar genau immer mal wieder so Essays von, oder also so kleine äh, Artikel von ihr gelesen habe, aber ich habe auch ihre anderen Bücher. Was war das? Alte weiße Männer ähm, und noch irgend so ein Kram. Ich habe auch gar keinen Vergleich, Tatsache, zu ihren anderen Büchern, wo man jetzt natürlich auch ein bisschen checken könnte, waren die jetzt irgendwie besser aufgebaut, mehr strukturiert. Wie gesagt, es sind für mich vor allem so für mich muss ein gutes Buch, das ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen Sachbuch sein, das muss halt mit Sinn und Verstand gestaltet sein und für mich ja hat da einfach an den Stellen einfach viel viel gefehlt. Vielleicht hätten sie dem Ding noch mal ein halbes Jahr, ja, bis zum Release geben sollen. Es war halt so ein bisschen schnell. Für mich wirkt es als so ein bisschen schnell gemachtes Geld und tatsächlich auch entsprechend verkauft. Das muss man jetzt ja auch einfach dazu sagen. Ja, ist das unser Fazit? Vielleicht ist das unser Fazit. <lacht> ja, vielleicht. Du hast Traurig. ja letztens eine Lady gesehen im Zug, die ähm, ähm, hat das Buch gelesen. Ja. Und ich wette, viele da draußen haben es gelesen, wenn ihr das gemacht habt. Mich würde es wirklich brennend interessieren, ob der Rant hier okay war. Also ob das gerechtfertigt ist oder ob ihr sagt, ey, ihr habt einen ganz wichtigen Aspekt nicht betrachtet. Ja,
0: vielleicht haben wir irgendwas übersehen kann Irgendwas sein. Irgendwas Schlaues.
1: Irgendwas Schlaues, wo vielleicht dann doch das Hören uns in die Quere kam und nicht das ja. Lesen Ja. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ist nicht mein Top-Feminism-Buch. Da gibt es andere. Das, was du zum Beispiel gerade genannt hast, das klingt, finde ich, mega spannend. Das würde ich auch gerne mal lesen. Ja, kann ich dir gerne ausleihen. Ja. <lacht> du das, das nächste Mal sehen. Wenn du schickst mit der Eulenpost. Geht naja. natürlich
0: auch. Ja. Ähm, ich habe dann aber auch gar nicht mehr so sehr auf die, auf die Frau im Zug geachtet, die das gelesen hat und ihre Gesichtsausdrücke, denn ich <lacht> habe diese fabelhafte Serie geschaut oder angefangen, die du mir empfohlen hast. Ja? Painkiller, ja. You like it? Ja, sehr. Es war natürlich super traurig und frustrierend, aber ich habe es ja. durchgebinged. Geil. Ich habe es gestern noch fertig geschaut. Auf Netflix kann ich sehr empfehlen, geht um diese ganze Oxy-Epidemie, die ausgelöst wurde durch eine geldgeile Familie. Und irgendwie habe ich das Gefühl, boah, ey, zum Glück ist sowas nur in den USA irgendwie möglich. Also das muss ich sagen, da habe ich schon, also da habe ich schon irgendwie noch großes Vertrauen hier ja, an unsere unseren. Gesetz, ja, an unsere Gesetze und so. Aber da, dass das dann irgendwie so ein Mensch durchgewunken hat, was also von der ja. FDA, FDA? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also das war, das war alles so, naja, egal. ist völlig, aber ich kann es sehr empfehlen.
1: <lacht> oh, es freut mich voll. Ja, ich habe die auch, glaube ich, in zwei Tagen durchgeguckt. Ja. Ähm, und ich fand es auch ganz, ganz toll. Guck mal, ihr habt jetzt sogar noch einen Serientipp, der hat nichts mit Pi Pick -Me Girls zu tun. <lacht> ja, das wird aber in der <lacht> ist es einfach, äh, ja, ich fand die auch krass, die Serie. Es war so traurig, ja. aber auch wirklich, es war wirklich einfach
0: super tolles Storytelling, das muss man ja mal sagen. Voll. Also das war ja einfach nur genial. Also es war ja wirklich einfach mhm. auch so spannend mhm. und man hat es halt auch alles sehr gut verstanden. Die ja. ganzen Zusammenhänge, die ja doch durchaus, glaube ich, wenn man da jetzt einen Artikel drüber schreiben wollen würde, erstmal sehr kompliziert sind. Ja. Und ähm, ja gut, es ist äh, beruht auf wahren, Begebenheiten. Aber bestimmte Dinge habe ich dann auch
1: einfach nachgelesen und die waren halt auch einfach so. Krass. Ich dachte so, echt, wow, echt jetzt, echt jetzt. Ja, ich hatte ähm. auch immer sofort Pippi in den Augen, wenn die am Anfang immer eine echte Familie gezeigt haben. Ja die dann irgendwie so ein Bild in die Kamera halten. So, hey, das ist halt meine, keine Ahnung, meine Tochter Theresa, Sie ist in dem und dem Jahr an ähm, Überdosis Oxy gestorben, ja. weil sie wegen eines Fußbruches ins Krankenhaus kam. Also sowas in der Art ja. war das dann immer. ich dachte ja. so, oh
0: Leute, hört mir doch auf. Geht nicht. Ja. Oh, da war ich richtig, da war ich richtig, richtig mitgenommen. Ja. ja. Was ja. gute Laune macht, ist Girls, Leute. Falls ihr keinen Bock habt auf schlechte Stimmung, fangt nochmal Girls an. Also wir haben es ja irgendwie mit Anfang 20 angefangen. Da habe ich es gar nicht verstanden. Und jetzt haben wir das in Konstanz
1: nochmal angefangen. Und ich muss so machen. Ja. Und auch mhm. da, da sind ja auch, da sind ja auch so äh, Pick-Me-Girl- Tropen drin, aber die werden dann halt auch immer Alle. wieder dekonstruiert. Ja. Genau, aber dann auch gezeigt, wie unerfolgreich man natürlich auch mit einer pick girl masche immer wieder ist und die sind ja auch trotzdem Freundinnen. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr kluge Serie so. Total. Ähm, da habe ich Sophie Passmanns-Rant darüber auch nicht so richtig nachvollziehen können. Oh,
0: das weiß ich gar nicht mehr. Was hat sie denn
1: darüber gerantet? Naja, schon irre. auch, dass Frauen so nicht sind. Und das ist halt wieder das Ding. Ich denke mir die ganze Zeit so, okay, wie sind denn Frauen A und B? Und das ist wirklich mein größter Kritikpunkt. Popkultur ist nicht das wahre Leben. Das ja. weiß sie ja eigentlich auch. Aber ich denke mir mal so, es gibt ja manchmal so, ähm, ach, keine Ahnung, so Arzi-Filme, die du dann hier bei uns im Zebra-Kino gucken kannst. Und da siehst du dann ganz realistische Dialoge und ganz realistische Aufnahmen. Sorry, aber das ist meistens auch ganz realistisch langweilig kann man sich auch mal geben, aber wenn ich eine Comedy-Serie gucke, sei es Modern Family, sei es Girls, dann möchte ich lachen. Und zwar nicht alle Stunde, sondern <lacht> wenn eine Folge 20 Minuten geht, müssen da ja mindestens fünf gute Lacher drin sein. Ja. Mindestens. Und da frage ich mich auch, dass sie dauernd sagt, so nein, ich will er zeigt realistische Frauen. Ich denke so, Alter, das ist Fernsehen. Nix ist da realistisch. Ich gucke doch Harry Potter auch, weil ich geil Magie sehen will und Trolle und eine Eule. Und ich weiß, dass es das nicht in echt gibt. Naja, vielleicht schon. Glaube ich zumindest. Aber ähm, mhm. da frage ich mich auch, was ist, denn, was ist denn dein Anspruch? Was ist deine Idee? Und würden irgendwelche Teenager eine Serie gucken mit Hallo, das ist hier eine ganz realistische Serie. Wie aus eurem Leben normal in der Schule. Der kleine <lacht> Lars wird gemobbt und die kleine Lina <lacht> hast ihre Pickel. Viel Spaß beim Gucken. Hä? <lacht> so. ah. Aber der Vergleich hinkt ein bisschen. Das eine ist Fantasy. Also wird ja. es
0: nicht zu kleinig sein, aber ja, ich weiß auch nicht, was, sie, was da das, das Problem ist. Also klar, das <lacht> ich finde, das ist einfach so krass geil überzeichnet und genau, es wird halt total dekonstruiert bei Girls ich finde es einfach nur super. Ich finde es ja. wirklich richtig super. Naja, okay. Und
1: Enough. Äh, Enough ja. granted. Äh, ja. Ist auch in Ordnung, ja, muss man sich wieder anhören. Ich würde es voll gerne bei Audible zurückgeben, mein Hörbuch, aber ich habe das irgendwie schon so ein bisschen so Hörbücher zurückgeben ausgereizt, jetzt wird mir das immer verboten. <lacht> das ist ein wirklich? Ja, das kann man nämlich zurückgeben, auch wenn man sozusagen, man kann ein Hörbuch anfangen zu hören, wenn es einem nicht gefällt kann man es zurückgeben. Und das habe ich dann irgendwie einmal entdeckt und dann ganz viele haben Bücher zurückgegeben und dann wurde es mir gesperrt, diese Funktion. <lacht> ja. Also, du machst mich fertig.
0: Warum hast du eigentlich kein Podimo, Exclus äh, Podimo äh, Spotify? Da ist doch schon richtig viel dabei. Hm, weiß ich nicht.
1: Weil ich eigentlich versuche, irgendwie so ein bisschen ähm, Abos klein zu halten und ah. Tatsache, das Audible habe ich schon richtig, also was heißt richtig lange, relativ lange weil ich mir da wirklich mal alle Harry-Potter-Hörbücher dann nach und nach geholt hatte. Mhm. Ähm, ja, deswegen habe ich Audible. Und deswegen habe ich aber kein Spotify-Premium zum Beispiel. ich höre einfach gar nicht so viel Musik. Okay. Immer mal wieder. Aber nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ähm, dedicated irgendwie eine Playlist anlegen würde oder sonst was. Da bin ich leider irgendwie so ein bisschen so pff. Ja.
0: Okay, I see. Naja, ah ja, da wäre es auf jeden Fall gewesen, da habe ich es drüber gehört. So, vielleicht wird uns ja jetzt Spotify ein bisschen Geld geben. <lacht> warum sollte Spotify das tun? Weil
1: ich gerade gesagt habe, hab, mach
0: doch, warum machst du kein Spotify? Muss das nicht reichen? Ach so, das muss reichen. Geil. Da ist das Buch dabei.
1: <lacht> Leute, Abo. Ja, nee, ich versuche das so ein bisschen auszumachen auszumischten. Aber dann zum Beispiel kann ich jetzt auch Ge Girls nicht weitergucken, weil wir das über deinen Account gesehen hatten. Verdammt.
0: Oh Mann,
1: ey. Uh, okay, Leute. Dann. Enough. Freut euch auf ein neues <lacht> Format ab der nächsten Folge.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Freut euch. <lacht> Sorry, ich bin irgendwie ein bisschen durch heute. Aber ja, wir freuen uns. Cool. Schauen wir mal, was wird. Tschüss. Charlotte, du hast das verkackt. Was? Ich habe verkackt? Ja. Schauen wir mal, was wird. Und dann? Tschüss. Du kennst das Meme nicht? Nein. Nee, ich kenne das nicht. Ja.
1: Wird das jetzt hier rausgeschnitten? Oder lassen Und wir das dann? drin?
0: Tschüss. Ich verstehe das Meme nicht. Schauen wir mal, was ich wird. Was wird? Ich schicke dir das Meme gleich, damit du du kannst. Es kann doch nicht wahr sein. Nee, ich du hab's sagst, gar nicht du bist verstanden. Du kulturell so. interessiert und kennst es nicht. Ich
1: Dacht, bin so enttäuscht. Ja, deswegen dachte ich so: okay, tschüss. Dann reicht das und doch wieder. Ja. ja, tschüss. Oh Gott, war das Das bleibt auf jeden Fall drin. Okay. Oh nein. Doch, ja, bis dann.
0: Ciao.